0: Роман «Русская монархия» 2010, автор Ганова Людмила, Кэт Ган, Цуриков Илья, дети писателя, 18+. Читает дочь писателя Гановой Людмилы, Цурикова Екатерина, современный поэт Кэт Ган, Публицистика к роману «Русская монархия», автор, писатель Ганова Людмила. Роман «Русская монархия» был написан мной в интеллектуальной дискуссии, которая велась несколько лет назад на радиостанции «Эхо Москвы». Он посвящен одному очень сложному вопросу русской истории, вопросу наследственной монархии в России, как важнейшему институту организации ее власти и казни последнего русского императора Николая II со всей его семьей в Сибири. Многое в этом вопросе поражает и вызывает удивление. Может быть, к этому вопросу русскую общественность заставила вернуться и то, что после казни царской семьи в России наступили страшные времена. Начались страшные войны, были убиты миллионы людей, и в России были страшные голода. Новая революционная власть так и не смогла решить ни один из этих вопросов. Это состояние русского общества длится уже сто лет, и мы невольно начинаем сравнивать русскую монархию, которая правила в России несколько столетий, и успешно правила с теми недостатками власти, которые свойственны и современному нашему обществу. Фигура императора Николая II, может быть, мы только сейчас стали понимать уровень его интеллекта и образованности, и возможности самой царской монархии в России. Прежде всего, следует сказать, и самое важное, что царь не только вел безупречную жизнь и обладал безупречной репутацией в русском обществе, но и Россия действительно для него была, и управление ей было самым важным делом его жизни. В России начала XX века было несколько крупных политических сил, партия эсеров, кадетов, большевиков которые, несомненно, поставили перед собой задачу свержение власти царя и кем-то из них был избран путь, по которому они пошли, дискредитация власти царя, военное свержение ее и установление собственной власти. Знаменитое Кровавое Воскресенье, которое было организовано как шествие к резиденции царя, несколько тысяч людей с письмом о помощи во главе с каким-то попом. Это самая настоящая провокация. Достаточно и сотни людей, которые могли бы передать такое письмо или встретиться с царем. Николай II был публичной личностью и ходил даже на заседания Государственной Думы, где были представлены самые различные политические силы России. Возможно, что целью этого шествия был захват резиденции царя «Вопрос». Так Николай II лично был обвинен в расстреле этого шествия. Мы знаем, что большевикам именно военным путем удалось захватить власть в России. Ленин великолепно понимал нелегитимность своего военного революционного переворота и собственного правления и пытался замолчать этот вопрос. Что происходило дальше, никто в России не знает. Нет официальных распоряжений и документов. Однако факты – упрямая вещь. Царская семья осталась без охраны новой власти. Стали говорить, что Николай II отрекся от престола. Никаких документов до сих пор общественности не предъявлено по этому поводу. Потом царская семья почему-то оказалась в Сибири, в Екатеринбурге и была расстреляна в подвале Ипатьевского дома. Царь не трогал «революционера» в кавычках Ленина, и не стал расстреливать его, хотя мог бы. Хотя лозунг «расстреливать и вешать» в кавычках до сих пор муссируется в нашем обществе. Кто стоял во главе самой высшей власти в то время в России? Вопрос. Владимир Ильич Ленин. И именно он, следовательно, должен нести юридическую, моральную и нравственную ответственность за убийство и страшную казнь а все остальные члены семьи, жена, маленькие дети, за что они были казнены, вопрос, все же Владимиром Ильичем Лениным. Он всегда упрямо молчал по этому вопросу, хотя и написал много трудов. Современная власть в России основана на страшном перевороте и захвате власти большевиками. В России, а значит незаконно, и поэтому, видимо, она заботится о том, чтобы было постоянно скомпрометировано правление последнего императора Николая II. Именно поэтому Владимир Ильич Ленин забальзамирован и помещен в саркофаг на главной площади страны. И никто его оттуда не собирается убирать. Он стал во многом символом этой власти. Давайте не будем забывать, что он захватил власть в этой стране насильственным, незаконным, революционным путем. О императоре Николае II в современной России разрешено говорить только плохо. Давайте вспомним стрельбу по Белому дому парламента и танков в 90-х. Хотя в Конституции написано, что разрешены мирные шествия граждан и митинги, в них вам могут отказать без объяснения причин. Мы прикоснулись к очень важной тайне русской истории как был уничтожен институт наследственной монархической власти в России и к проблеме ее восстановления в России. Существует мировой конкретный исторический опыт такой мирной передачи диктатором Франка власти ее законному наследнику в Испании. Как видите, он возможен. Автор Ганова Людмила. Фотография. Художник Цуриков Илья, писатель Ганова Людмила, поэт Кэт Ган. Фотография лета 2018 года. Роман «Русская монархия». 18+. 80 человек, получивших доступ в галерею «Гараж» Марины Абрамович, зря потратили свое светское время, переделывая аукцион «Сотбис», пытаясь усвоить современные приемы и само понятие современного искусства. Не понимают они его, не дано им, не могут. Увы, фотографию, как и живопись, передрать в кавычках невозможно. Остается выразить сожаление самому господину Абрамовичу. Этих 80 интересует, по-видимому, сама Марина Абрамович. И ему не стоит так близко подпускать их к своей новой жене, за которую он так дорого заплатил. Ссылка на art4.ru Март 2010-го YouTube. Насчет авторских прав. Их следует разграничивать. Одно дело – это их коммерческое использование кем-либо, а другое дело – если беседа или чтение происходит на фоне музыки, доносящейся из ТВ или приемника. Мы имеем в виду ролики Иосифа Бродского, гениального русского поэта, и что теперь из-за какой-то фоновой музыки Чтение его стихов им самим у нас отнимают вопрос. Мы надеемся встретить понимание. С уважением, Алтайлик Гэллери. На эхо Москвы. Самая замечательная мысль, которую я прочла на блоге, это цитата Гарри Каспарова о легитимных выборах. Хотя и высказана она и шахматистом, Что почему-то многих удивляет а отнюдь не многоразовое использование таких политиков, как немцов и лимонов. Неужели неужели всем не надоели выстрелы по Белому дому? Вопрос. И все, что с этим связано. Каким-то чудом в этих событиях всегда сухими из воды выходят и лимонов, и немцов. Странным образом меня, поэта и художника, судьба свела с обоими. Что из этого получилось и что может произойти с вами, вы можете легко понять, если заглянете в мой небольшой роман «Оцени меня без секса», который я недавно выложила на сайте wwwsext catgun лимоновнародру После 10 лет, как он пролежал у меня в личном архиве. А почему никто не может... А почему никто не хочет поиграть с, Г... с Гарри Гаспаровым в политику, причем очень реальную? Господину Лимонову я советовала бы писать и дальше такие книги, как «Палач», а господину Немцову поискать лучшее помещение для якобы солидарности. Получше, чем канализационные системы, где он был главным. У него, как в романе «Коба А.Б., всех там без исключения будет затягивать в унитаз. Силиконовый бред или роман «Секс по телефону» Борис Немцов прав. В стране нашей много наукоградов. Но он почему-то забыл про наукоград Бийск, куда он прилетал на вертолете во время своей очередной предвыборной кампании в свою бытность лидером СПС. Борис Немцов постоянно и активно присутствует в самых активных и ключевых моментах современной политики. Он всегда либо кого-то ведет к вершине власти и одновременно кого-то от нее уводит, бездоказательно дискредитируя. Я считаю непозволительными его выступления в адрес премьера В.В. Путина, которого вдруг, сделал ответственным за все неуспехи либерально-демократического правления в России. Во-первых, он сам участвовал в ее создании и реализации. У нас было два президента и сейчас третий. Хотелось бы, согласитесь, выслушать его точку зрения о третьем Дмитрии Медведеве, которого он активнейшим образом поддерживал во время его избирательной кампании и о котором упорно молчит. Почему? Вопрос. По-видимому, и о нем он плохо заговорит, когда он не будет президентом. Или он собирается выступать уже в русской оранжевой революции. Помните его вдохновенное выступление на Украине во время их украинской оранжевой? Вопрос. Я, к сожалению, имела опыт личного общения с господином Немцовым и он мне обещал опубликовать мой роман оцени меня без секса об этом рассказано на моем сайте и в рассказе борис ефимович или канализационные системы а может и коммуникации с фотографиями секс тиреет гантире лимонов то. народ ру немцов борис ефимович или канализационные системы а может и коммуникации рассказ 30 марта 2010 года. Под видом борьбы с терроризмом, господин Немцов снова проводит в жизнь генеральный курс своей собственной политики и процветающей богатой светской жизни. При огромных доходах с нефтяных акций, кроме выраженного соболезнования, он как очень богатый человек, мог бы материально помочь жертвам терактов в Москве. В конце концов, нефтяные деньги – это еще и народные деньги. На этом фоне имидж народного борца как-то блинеет, но у него оказывается есть собственные рецепты борьбы с терроризмом. После сегодняшних терактов в Москве Медведев обязан снимать ответственных за провал. Это цитата. После сегодняшних терактов в Москве Медведев обязан снимать ответственных за провал антитеррористической деятельности и политики на Кавказе в целом. Владимира Путина Александра Бортникова Рашида Нургалиева. Конец цитаты. Я уже писала о том, что первым в его черном списке всегда идет Владимир Путин. Подумайте, премьер. Получается, что не нужно вообще искать, кто и почему это сделал. Нужно как можно быстрее и чаще снимать. Странно, что пока Путин был президентом, и, кстати, теракты тоже были, у господина Немцова подобных мыслей и желаний не возникало. Писатель Ганова Людмила. Гадкий доллар в кавычках и Ирина Хакамада. Вас не удивляет грустный вид Ирины Хакамады? Вопрос. Даже на заседаниях в бывшей Госдуме они весело играли во что-то с господином Немцовым. Незабываемый кадр. И однажды, во времена Ельцина, когда не платили месяцами зарплату, она весело советовала на ТВ собирать, не получающим ее, грибы и ягоды и продавать их. По-видимому, для начального капитала. Да, эксперт на уровне. Нынешнее ее высказывание о деньгах все пропитано потрясающей поэзией. Но доллар все же гадкий, в кавычках. Давайте вспомним, сколько из нас хранят деньги в долларах. Рубль, несмотря на разговоры, не крепчает. Вот в этом и заключается личная печаль Ирины Хакамады. «Яблоко, кровь и немцов». Увы, Алексей Мельников, я тоже была членом Яблока. В свое время, это цитата названия «Яблоко, кровь и немцов». Увы, Алексей Мельников, я тоже была членом «Яблока». В свое время меня очень волновал вопрос, почему «Яблоко» не смогло объединиться с Немцовым. Похоже, это и послужило неуспеху «Яблока» на политической арене. Арена есть арена. Там гладиаторские бои за завоевание электората. Вы пытаетесь сдать кровь, чтобы заодно реанимировать и партию «Яблока». Господин Немцов, присоединяйтесь к этому благородному акту. Ведь нужно же что-то делать, кроме говорения благородных слов. В кавычках Миша Самарский, учащийся из Москвы. Миша Самарский, почему вы решили, что только вам одному нравится наш президент? Мне искренне тоже. На самом деле ваше заявление похоже на очень крупную провокацию. Доказательства я бы сравнила Дмитрия Медведева с Борисом Ельциным. Очень жаль, что вы тогда не жили. Да и остальным неплохо бы вспомнить, например, Немцову и господину Лимонову. Они тогда были по разные стороны баррикад у Белого дома. Зарплату-то вообще не платили. А акции к рукам прибрали и такие, как Немцов. Я бы тоже тогда купила. В нашем городе акции нефтяных компаний не продавали. Я маме тоже в семь лет советовала их купить. Очень советовала их купить. Фильмы Павла Лунгина гениальны. А вот Никиту Михалкова недолюбливую за большой бюрократический пост в кино. Там сложно. Ты или функционер, и к этому стремишься, или творческая личность. Выступление лидера УГФ Гарри Гаспарова после взрывов в Московском метро. Единственная честная, искренняя и принципиальная позиция нового политического лидера. Кроме того, это настоящее политическое предвидение развития последующей политической ситуации в России. Все выступления, которые в Боге последовали за ним, это подтверждают. Почти все они призывают к ответственности Гарри Каспарова. Голословно это почище всякого силиконового бреда, в кавычках. Все стали пытаться обезопасить себя. А как себя ведут господин Лимонов с господином Немцовым, которые совсем недавно сидели с кари Каспаровым на интервью и говорили о солидарности своих политических позиций. Они исчезли как призраки. Их здесь просто нет. Их окрас всегда строго пропорционален личной политической безопасности в России. Они а долгожители политического Олимпа. Они никогда не пострадают, как другие. Заметьте, они не страдают. Расширение прав личности человека. С удивлением услышала из уст Михаила Борщевского о необходимости введения электронных карт для каждого гражданина, которые каким-то чудесным образом помогут борьбе с терроризмом. И, конечно, в Америке они уже действуют. Вот почему у нас в России нет Велфора пособие по безработице, неограниченного временем и правилами. Господин Борщевского вообще не волнует, а ведь миллионам людей во время экономического <coughs> кризиса грозит голодная смерть. Нет работы, нет пособия, голодная смерть. У нас в Сибири заварены все подвальные помещения в домах, все теплотрассы и мусоропроводы на замках. Мороз минус 30 и выше. Все бомжи погибают. Бомжей в обществе не должно быть. Общество и юристы должны найти формы помощи им. Хочется популярно объяснить, зачем личности нужны права. Вот вы на передаче «Что, где, когда» стоите рядом, по-моему, с господином Поповским, директором МТС «Россия». Купила интернет-модем 3G. Очень надеясь, что он будет работать. Но любая попытка дозвониться до любого человека, отвечающего за то, что он будет ловиться, кончилась полным крахом. Нет такой структуры в России, которая способна передать господину Поповскому о том, что это или ЕДЖИ, или ДЖПРС, но не 3G. И никто никогда в МТС не скажет, боится быть уволенным. «Прошу вас, передайте приличной встрече ему». Вы мастер светского разговора. Ну вот видите, права человека надо расширять, а не сужать. Иногда мне начинает казаться, что у меня их вообще нет. Господин Поповский вполне возможно сидит с красивой современной девушкой в ресторане и на мои 1700 рублей угощает ее шампанским, а девушка может смотреть на него влюбленными глазами. Богатство очаровывает. Цитата. Учусь я в школе 7 седьмой А класс, школа 1239. Какой нафиг фуникулер? Вопрос. Конец цитаты. Миша Самарский. Фуникулер это цитата. Фуникулер является специализированным транспортом, применяемым в условиях тяжелого рельефа местности. Конец цитаты из Википедии. А вот что такое функционер, вам убедительно объяснили и доказали выступившие в вашей теме. Увы, с функционерами вам придется сталкиваться всю вашу последующую жизнь. Вы и Вселенная. Цитата. 15 лет из-под пера не шла строка, а вот теперь пишу куплеты. Конец цитаты. Чувствуется, что вы были отстранены от этих людей, пострадавших до вселенского уровня. Вы себя ставите выше вселенной. Почему-то вам не захотелось им никак помочь. Это самое сильное впечатление от вашего рассказа. А почему вам захотелось сразу это все напечатать? Вопрос. Собственно, вы нам описали только свои бесконечные путешествия по метро. И такую же бесконечную любовь к себе. Главное для вас и той дамы, которая, в кавычках, увернулась от двух подобных терактов, это любовь к самому себе. Уважаемый Алексей Юрьевич, спасибо за приглашение еще раз вступить в яблоко. Поверьте, оно для меня очень ценно. Но не зря, наверное, философы говорят, что в одну и ту же реку партию нельзя войти дважды. Я по-прежнему считаю, что молодежь должна участвовать в политике, чтобы разбираться в ней. Понравилось мне и ваше рыцарское поведение по отношению к жертвам взрывов метро. Я не могу забыть и выступление вашего лидера Григория Явлинского на похоронах другого лидера партии офтальмолога Федорова принципиальность в политике как доказал явлинский может существовать его отказ в сотрудничать с господинами немцовым и лимоновым важны для политического развития россии сейчас успехов екатерина тюday 33010 мельников алексей юрьевич мельников собака яблока ру road from мельников алексей юрьевич Subject. Я Суриковый от Аю Мельникова. Яблоко. Тукетган. Собака ехо точка ком. Дейт март, тридцатое, две десятого года в одиннадцать тридцать четыре ам. Фото. Блогер радиостанции Эха Москвы. Сурикова Екатерина. Кэтган, писатель Ганова Людмила, художник Суриков Илья. Фото в книге. Кэт Ган, Уважаемая Екатерина Александровна, спасибо за ваше сообщение в моем блоге на сайте Эхо Москвы. Вы написали, что в прошлом состояли в Яблоке. Призываю вас снова вступить в Яблоко. www.yabloko.ru.union.docs.join.html Сегодня огромное значение имеет объединение усилий демократически мыслящих людей. «Яблоко» ведет работу по объединению сторонников демократических идей и по контролю за выборами. Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» проводит предварительный набор членов избирательных комиссий от Яблока и наблюдателей от Яблока для работы на выборах Госдумы России в 2011 году и президента России в 2012 году. Если это вам интересно, напишите мне, пожалуйста. С уважением, Алексей Юрьевич Мельников, РуДП. Яблоко. Бест Регардс Мельников собакояблоко.ру Email. Эхо. Здравствуйте, Екатерина. Вынуждены отказать вам в публикации поста. На данный момент посты на политические темы мы рассматриваем только в качестве, в кавычках, комментариев экспертов. Если у вас есть желание присылать материалы о жизни в Алтае с точки зрения простого обывателя, выдержанные в репортажном стиле, способные заинтересовать наших читателей и спровоцировать конструктивную, восклицательный знак, дискуссию, то рассмотрим вопрос их публикации. Очень приветствуются фотографии. Всего доброго, успехов! Original Message from... Кедган МП Собака Эхо МСК РУ Сент Тьюсдэй, Март 30, 2010 год, 5:11 ПМ Субъект Мой блог Здравствуйте, уважаемые дежурные по сайту. Я прочитала, что здесь на Эхо Москвы можно завести свой блог. Я сделала все необходимое: первое, первый пост, второе, информация о себе, третье, фото для аватара. Просьба разместить мой пост-блог «Ваше эхо» очень интересно и интеллигентно. Здесь можно встретить умных людей и интересные высказывания. С уважением, Цурикова Екатерина. О себе. Цурикова Екатерина Александровна. Мне 26 лет, поэт, живу и работаю на Алтае. Люблю путешествовать, занимаюсь живописью и люблю фотографировать. Я работаю в студии «Алтайлик Гэллери» алтай-лиг-галери.tumbler.com.utube.com. юзер Это сайты, где представлено наше современное искусство. Интересом к политике я обязана русской классической литературе, которую я всегда очень любила. Кроме того, политикой были наполнены дома. Все дни подряд, вместо мультиков по ТВ, тогда целыми днями и ночами передавались съезды Компартии и заседания Госдумы, которые я с мамой смотрела постоянно. Однажды, когда мне уже было пятнадцать лет, я в киоске «Роспечать» купила новую газету «Лимонка» и прочла ее дома. Она произвела на меня тягостное впечатление. Да и на первой странице был большой портрет Мао. Но меня заинтересовал сам факт того, что ее выпускает русский писатель. Больше из современных писателей, которые выпускали бы газету, я и сейчас никого не знаю, кроме Проханова и его газеты «Завтра», который очень хорошо пишет, на мой взгляд, гораздо лучше Лимонова. Я написала письмо писателю Эдуарду Лимонову. Он ответил лично, почти по традиции Льва Толстого, который отвечал всем. И так завязалась переписка. В результате этого общения появился мой роман «Оцени меня без секса», который пролежал в моем личном архиве почти 10 лет. И все-таки я решилась его опубликовать. И выложила его на собственном сайте sex-catgun-limonov.narod.ru Я по-прежнему живу и работаю на Алтае. Занимаюсь фотографией и живописью пишу стихи, которые начала писать в раннем детстве. Однажды я, правда, все же попыталась опубликовать свой роман и обратилась к господину Немцову, который приезжал в наш город в бытность свою лидером СПС. Что из этого получилось? Вы можете прочитать на сайте в рассказе «Борис Ефимович» или «Канализационные системы», а может и «Коммуникации» секс-кэтган-лимонов.народ.ру слэш немцов.html Ну вот, собственно, и все. Мир политики мне меньше свойственен, для меня больше значит общение с природой и горной Алтай. И еще сложнейший мир искусства, его жизнь в обществе. Однако жизнь нам часто пытается доказывать обратное. И вот я вижу, что господин Лимонов уже пытается сделаться президентом России. Если это произойдет, то это будет последняя катастрофа, революция, которую сможет вынести Россия. Полное разрушение экономики, культуры. Вспомните, что принесли России первые две в прошлом веке, 1917 и 1991, которые обернулись в первую очередь против интеллигенции. Отзывики этих мыслей есть и в моем романе «Оцени меня без секса». Уважаемая администрация «Эхо Москвы», я хотела бы ввести на вашем сайте «Эхо Москвы» свой собственный блог. Необходимую биографию и свою причастность к русской литературе я попыталась обосновать в посте. В ответ мне было прислано письмо, в котором сказано, что для решения этого вопроса я должна написать из провинции репортаж, который все должны обсудить. Я совсем не уверена, что все, в, что все включатся в обсуждение этого вопроса, но думается мне, что она остро касается всех, даже администрации Эхо Москвы. Может быть, для этих старинных, прекрасных, неповторимых зданий это одна из последних возможностей, чтобы еще немного выстоять перед нами. Ведь это репортаж о большой провинциальной и, говорят, столичной беде. С уважением, Цурикова Екатерина. Сурикова Екатерина Александровна, поэт, художник, 26 лет, живую и работаю на Алтае в студии Алтай Лиг Галереи www.bikhans.net/altai/lig-galerie/проекты Алтай Лиг Галереи. Провинциальный репортаж. С советских времен мы любим круговые даты. Они всегда что-то должны были символизировать. Поэтому во многом провин провинциальному городу исполнилось в прошлом году 300 лет. Его основал своим указом сам Петр I. Основать бекатунскую крепость недалеко от слияния Бии и Катуни. Самое удивительное, что к этой дате было много сделано. Отремонтированы и покрашены очень много хрущевок, в кавычках. Сделаны центральные дороги и все благодаря энергичному мэру Масиевскому. Большинство жителей считало, что это не может быть сделано никогда. Город помолодел, а рядом должна была быть открыта и перенесена из Москвы игровая зона типа Лас-Вегаса. Эту новость наиболее горячо обсуждали все, но в городе существует купеческий центр, который, несмотря на революцию, смог оставить Советской Власти наследия. Потрясающие по красоте ос особняки, живые дома, общественные заведения. Например, городской драматический театр, который его бывший владелец сам завещал сделать домом ремесел для народа. В, в архитектурном ансамбле на Казанцево, 58, некоторые говорят «бывшие винные склады». Во время войны и после размещался завод продовольственного машиностроения. Мне посчастливилось жить рядом с ним. Это чудо художественной и ар архитектурной мысли. Целый маленький городок из нескольких зданий. С воротами, украшенными железной решеточкой, низенькой оградой, красиво выложенной из кирпича с бойницами. Можно часами стоять и любоваться всем этим, <coughs> постигая творения мастеров XIX века. Но зайдя внутрь этого комплекса, проданного теперь какому-то бизнесмену, вы увидите такие разрушения, которые невозможно сделать, даже если его бомбить. Там все ломается и перестраивается под новые фирмочки. Там же размещается газета «Бийские ведомости». Когда я вместе с братом фотографировала внутренний двор ансамбля, нас чуть не избила охрана, помог диктофон. Провинции бизнесмены очень не любят, когда их фотографируют или снимают на видео. Была одна волна помочь в кавычках старинным особнякам. Верхний слой кирпича обдирался. Кирпич стал походить на пемзу. Художник Прибытков выступал против такой системы, но его, естественно, никто не стал слушать. Несколько домов ближе к центральной части все-таки отреставрировали, Закрасив кирпичи какой-то краской. Вставили пластиковые окна. Дома, удивительно, стали походить друг на друга и обезличились. С церкви сняли синие резные фигурные купола и накрыли их оцинковкой. Они стали походить на банные тазы или ванну. Церковь теперь снимаем без куполов. Гуляя среди старинных особняков, начинаешь понимать, что в них застыла музыка времени. Личность тех, кто их строил, создавал и жил в них. Этот дар они оставили нам, следующим поколениям. А мы – хищники, не понимающие их духовной культуры и наследия. Мы стали фотографировать эти здания, пытаясь их сохранить хоть так. Иногда я думаю, а кто в городе должен способствовать их сохранности? Мэр – вопрос. Но ведь он хозяйственник, человек далекий от этого – «Главное, архитектор?» — вопрос. «Но входит ли это в его функции?» — вопрос. «Какая-то комиссия в, нашем горо... в нашей городской думе?» — вопрос. Приглядитесь к ним. Вы увидите чудо архитектуры без сливных труб, без окон, заброшенных полностью, то есть уже трущобы, без крыш. Они как солдаты, им придется стоять перед нашим невежеством и варварством до конца». Но мы так строить не сможем уже никогда. Особняки 19 века в городе Бийске. Фото: Фотограф Цуриков Илья Кэтган. Отпечаток 35 мм. По Конституции митинги разрешены, и лучший законный способ их проведения это уведомление. Ничего другого быть не может. Это главный смысл и человеческий разум. А вот то, что правозащитники до сих пор с девяносто первого года не доказывают это в Конституционном суде и международном, вызывает вопрос, в чем дело? Вопрос, почему они молчат? Вопрос, чем они занимаются? Наша студия Алтайли Гэлери в две тысячи году, двенадцатого декабря, День Конституции, уведомила мэрию города Бийска о желании провести митинг перед мэрией в количестве трех человек. Нам тоже не разрешили и даже на заявлении не расписались. Мы вышли с плакатами, где было написано, что мы подали в суд на президента ВВ Путина. До этого за день мы уведомили все СМИ города лично. Мы дали интервью всем телекомпаниям, но показала нас только одна студия «Риф». Мы простояли перед мэрией, никому не мешая, около 10 минут. Подъехали несколько милицейских машин, нас жестоко здесь же избили, запихали в машины и увезли в милицию. И здесь же с душой и огоньком сшили дело с понятыми и повезли в суд. Вот такой закон, где здесь видно, что он исходит из Конституции. Вопрос. Вот господина Лимонова охраняет специальная охрана, а моя мама ползала на снегу, ее пинали менты». Кстати, преследования семьи начались из-за моего членства в партии господина Лимонова, и лично он и его партия нам ничем не помогли, как и другим. Хоть бы юриста прислал или в газете своей написал, а то пишет большие рассказы в газете, тогда еще Лимонка, как кто-то обмочился и обкакался на дорогом ковре. 3 апреля 2010 года. Христос и его вера. Николай Кочелягин не сообщил нам, верующий он сам человек или нет. Конечно, это его право. Основное в его высказывании – это вопрос о сектанстве, раздроблении религии. На мой взгляд, существует более важная тема. Как можно говорить о вере и верующих, если в церквях не продается сама Библия? Библия – это бесценный источник человеческой мудрости прошедших веков моральной и нравственной позиции людей и пророков, и тех, кто стоял у власти. Мы, пришедшие им на смену, можем многому научиться и осознать, чтобы не повторить в своей жизни их ошибки. Отсюда можно говорить об интеллектуальной ценности Библии. Я не вижу большого греха в том, что там торгуют свечками и иконками, но именно в отсутствии Библии и в церкви это самый... Большой грех на их душах. На самом деле, деньги, которые церковь выручает, она должна тратить на строительство приютов для бездомных, организацию обедов при церкви, раздачу хлеба. Она просто превратилась в коммерческую организацию, которая занимается бизнесом. Церковь должна не заигрывать с властью, а быть с народом. Этот вопрос относится к нынешнему главе русской церкви. Кассетные боеприпасы, позиция главы МИД Дэвида Миллибенда мне кажется, очень привлекательной. Просто удивительно, что никто из участников блога «Эхо Москвы» не откликнулся на его заявление. Обсуждение проблемы терроризма и взрывов в московском метро носило во многом ожесточенный характер. Но никто из участников не предложил какие-то конкретные меры – я вот, к сожалению, не знаю, присоединилась ли Россия к этому запре запрету, запрещающему использование, производства и складирование кассетных боеприпасов вслед за 104 страной. Бог никого не наказывает. То именем Христа сжигали на кострах, а теперь об обтрусив, э Г Гонопольский, господин Гонопольский возложил вину за теракты на Бога. «Господин Гонопольский, может быть, вы висели, как Христос на кресте?» – вопрос. «Тут еще есть одна сторона вопроса, которую вы обошли. Человек сам собирает и множит свои грехи, чаще всего именно из-за трусости. И вот перед своей смертью он остается с ними наедине, то есть навсегда». «Катынь, господин Евгений Гонтмахер, вы уж, пожалуйста, поосторожнее с нами». Наша страна, в том числе и Сталин, все же победили нацизм. Если уж обсуждать, то в паре нацизм-сталинизм. После ВОВ о нацизме стало столько известно. Почему-то это вам не интересно. Кстати, до сих пор так точно и не выяснено, кто был автором Катыни. Вы еще вводите народ в заблуждение. А ведь вы, по-видимому, здесь эксперт. На радио «Свобода». Вы можете, принять участие, цитата, Вы можете принять участие в дискуссии Писатель Людмила Улицкая о жизни после терактов. Конец цитаты. Я вот первая, которая решилась ответить на ваше выступление. Вообще-то, я поэт и писатель тоже, но мой роман Оцени меня без секса об Эдуарде Лимонове, когда я была членом его партии, основанной на личной переписке, почему-то никто не решается опубликовать. То, ссылаясь на цензуру, господин Немцов, то на политику, эхо Москвы, отклонила просьбу написать в их блоге о моем романе. Он не опубликован уже десять лет. А тема, согласитесь, очень современная для нашего общества. И подходы к нему могут быть очень разные. Действительно, вы правы в том, что в метро не, признали, не призвали к расправе над мальчишками-мусульманами, едущими с чемоданом. Даже у нас в Сибири много мигрантов с Кавказа, ищущих возможность заработать. Похоже, зря некоторые страны отделились. Все равно их граждане здесь. Но ведь ваша мудрость и терпимость не присуща всем людям. И многие из-за трусости пытаются якобы обезопасить себя кошмарными методами. свобода.news.ru slash content ноль ноль один два 1.0.html То, о чем вы говорите. Вас приятно читать, особенно тем, кто когда-то в результате того, о чем вы говорите, пострадал. Заметили, как осторожно об этом говорю я вопрос. И, честно говоря, вам советую. Написано прекрасно, не спорю, но вы как-то особенно размечтались. Вы что-то серьезно верите? А вы что серьезно верите, что их сократят? Сейчас у меня под окнами в пятерку «Жигули» на полном ходу врезалась машина ДПС. У «Жигуленка» посередине кошмарная вмятина. Но на по подмогу ДПС сразу подъехало три милицейские машины, многие с автоматами. Есть ли у «Жигуленка» шанс? Вопрос. Мне почему-то стало жаль парня на «Жигуленке». Суд над ним по методу Евгения Гонтмахера. А что нацистов пригласить на этот суд обсуждения по вопросам сталинизма выходит, по-вашему, в качестве свидетелей? Вопрос. Цитата. Бернар Анри Леви, французский политический журналист и писатель. За вас Роман Поланский. Роман Поланский. Мы особенно в России хорошо знаем, что вероятность судебной ошибки очень велика, а тот, кто ее допустил, не несет никакой ответственности сталинские методы например у нас в россии есть еще фотограф мохарев ссылка фотополигон точка который фотографирует малолетних детей фотополигонком точка ком слэш фото stories слэш details вопрос пост подчеркивание айди равно 13670 который фотографирует малолетних детей обнаженными и поставляет эти фотографии на иностранные сайты. Что там вообще происходит, непонятно. Посмотрите на фотографии. Однако этой деятельностью, в кавычках, он занимается в течение многих лет. И никаких проблем с милицией у него нет, и никого это не интересует. Взгляните на сайт фотополигон, где его активно хвалят, и даже есть те, кто защищают. Вот так может быть. Дискуссия. Викниксор. Ник. И нравственной позиции людей, цитата, и пророков, и тех, кто стоял у власти, мы пришедшие им на смену, чё прям на смену пророкам пришли, крепко-крепко. Кэтган. Пророков нет в отечестве твоем, да и в других отечествах не густо, цитата В. Высоцкий. Если вы почувствовали в себе силы пророка, то почему бы и нет? С уважением, Екатерина. Бредатив. Нет, я говорил не про сектанство, а про то, что люди стараются либо сказать, что религии одинаковые, что неверно, либо объявить людей с другими взглядами дураками. На мой взгляд, нужно признать, что никому из нас неизвестна истина, и поэтому не стоит никого материть на за иные взгляды. Не думаю, что отсутствие Библии в церквях – самый большой грех – хотя против ее продажи ничего не имею, в какой религии родился, в той живи. Это тоже истина. Неуважение других религий – это просто варварство. Мне думается, что истина известна, о ней все века говорят пророки. Цитата. Эдуард Лимонов, писатель-политик итоги. Оптиман. Скорее всего, вы ужете с целью его дискредитации. Если вы считаете, что я лгу, то где и как? А если вы безоговорочно верите Лимонову, то почему? И заложите свою позицию. К оптиману. Кэтган. В поддержку Гарри Каспарова. Выступление лидера УГФ Гарри Каспарова после взрыва в московском метро – единственное честное Искреннее принципиальная позиция нового политического лидера. Кроме того, это настоящее политическое предвидение развития последующей политической ситуации в России. Все выступления, которые в блоге последовали за ним, это подтверждают. Почти все они призывают к ответственности Кари Каспарова. Голословно это почище всякого «силиконового бреда» в кавычках. Все стали пытаться обезопасить себя. А как себя ведут господин Лимонов с господином Немцовым, которые совсем недавно сидели с Карри Каспаровым на интервью и говорили о солидарности своих политических позиций? Они исчезли как призраки. Их здесь просто нет. Их окрас всегда строго пропорционален личной политической безопасности в России. Они долгожители политического Олимпа. Они никогда не пострадают, как другие, заметьте, они и не страдают. Бонзай они исчезли как призраки. Неправда, Немцов самый первый отметился, как только очнулся после очередного заседания Полицовета Солидарности в штаб-квартире Нагатинский Затон. Кэтган. Еще Маяковский писал про «про заседавшихся», в кавычках. Вообще он большой мастер заседаний и очень энергичный. Но хотелось бы узнать, от чего он очнулся. Мне бы искренне хотелось узнать, где он «отметился» в кавычках для галочки «вопрос». Под видом борьбы с терроризмом, господин Немцов снова проводит в жизнь генеральный курс своей собственной политики и процветающей богатой светской жизни. При огромных доходах с нефтяных акций, кроме выраженного соболезнования, он как очень богатый человек мог бы материально помочь жертвам терактов в Москве. В конце концов, нефтяные деньги – это еще и народные деньги. На этом фоне имидж народного борца как-то бледнеет. Но у него, оказывается, есть собственные рецепты борьбы с терроризмом. Цитата. «После сегодняшних терактов в Москве Медведев обязан снимать ответственных за права антитеррористической деятельности и политики на Кавказе в целом. Владимира Путина, Александра Бортникова, Рашида Нургалиева». Конец цитаты. «Я уже писала о том, что первым в его черном списке всегда идет Владимир Путин. Подумайте, премьер». Получается, что не нужно вообще искать, кто и почему это сделал. Нужно как можно быстрее и чаще снимать. Странно, что пока Путин был президентом, и, кстати, теракты тоже были, у господина Немцова подобных мыслей и желаний не возникало. Джек 19. Похоже, вы все перепутали. Первое. Огромные доходы с нефтяных акций у Путина с Тимченко, а не у Немцова. Второе. Процветающая светская жизнь у друзей Путина – дерипаски потанина прохорова и всех бывших членов кооператива озеро третье подобные мысли возникали уже при ельцине когда начались теракты а путин руководил фсб кэтган в одной из программ двое против одного в кавычках на тему цитата откуда деньги у господина немцова есть ролик на youtube немцов признался что кроме всего прочего он вовремя сориентировался в кавычках и купил нефтяные акции. Купил их за несколько центов, а теперь каждая 15-18 долларов. Там же нашлись люди и подсчитали, что это 5 миллионов долларов. Конечно, скромные для кого-то деньги, но если учесть миллионы нищих пенсионеров и миллионы людей без работы, то господин Немцов весьма обеспеченный человек и долларовый миллионер. В нашем городе, например, нефтяные акции не продавались. Отсюда ясно, кому они достались, в том числе и господину Немцову. По информации в интернете у него не только нефтяные доходы. Если хотите услышать по, про предложение, то у меня оно есть. Почему бы нам не попытаться выдвинуть в президенты Гарри Гаспарова, Честный и умный человек, не путать с Немцовым и Лимоновым. Чересчур искушенными в политике и всегда в ней выживающими. Все та же обойма политиков перед носом. Лимонов, Немцов, Жириновский, Хакамада, Чубайс и так далее. Они на радио, они на ТВ. Запасной аэродром. Мы родились с ними, они всегда говорят правильно. Но жить с каждым годом делается все хуже. Что нас ждет в скором времени? Вопрос. С этими проевшими нам плеш политиками старой под обоймы. Из нее устали сыпаться хвосты и гильзы, рот на завязках, язык как бурдершафт, гипноз мыслей <coughs> и жизнь петлей болтается на шее. Цитата. Ведь у них проблема, наш доклад обсуждают и обсуждают. Круги расходятся по всей стране. Ганопольский вопрос. Конец цитаты. Блогер Кэт Ганн Цитата. «Ведь у них проблема, наш доклад обсуждают и обсуждают, круги расходятся по всей стране». Конец цитаты. «Но чтобы обсуждать и обсуждать, в кавычках, должно быть место, где это можно сделать. В старой доброй Англии есть известный во всем мире гайд-парк, куда каждый может прийти, встать и говорить о тех проблемах, которые его бесконечно волнуют, как вас. К нему могут подойти несколько слушателей или десятков Прослушать. Но на этом всегда все и заканчивается. А почему Триумфальная площадь в Москве для этого, по вашему мнению, не подходит вопрос? Люди выскажутся и успокоятся. Где простому человеку можно высказаться? Интернет – дорогая штука, подавать заявку властям вопреки Конституции – неосуществимая реальность. Гарри Каспаров долго на эхо Москвы рассказывал, как они эту заявку пытались подать и как у них ничего из этого не получилось. Но вас это не волнует, а ведь вы эксперт. Почему? Заметки. Сделать сайт Sex and Politics. Guidepark.ru. Guidepark 5 апреля 2010 года. В общем, ударили автопробегом по бездорожью, вместе с Владыкой и Единой Россией. Цитата. Елена Ели-Тюр. Цитата. «Интеллектуальная немощь интеллектуалов или Путин – наше все?» Вот, например, я со своей семьей еще в 2001 году подала на ВВ Путина в суд. А что сделали конкретно вы? Вопрос. Почему нет даже вашей фамилии? Боитесь? А других долго и длинно обвиняете. Я, например, не исключаю, что вы сами можете быть провокатором. 10 слов о Путине Гарри Каспаров. Гарри Каспаров политик новой формации. А ведь этого здесь говорят, а вместо этого здесь говорят о нем, как о неумелом шахматисте. Это очень о, чем, о чемпионета Гарри Каспаров умный и честный человек и принципиальный политик. Вместо того, чтобы высказаться по той теме, которую он предложил о Путине. Многие стали говорить о Сталине. Но может быть самое отвратительное, что они позволяют себе прямые оскорбления Гарри Каспарова. А где ваша культура? Вопрос. Автор он, Птималь, непрочитанный Гитлер. А что никому не интересно, как Гитлер пришел к власти? Другое дело, что детям до 16 читать не следует, я согласна. Вот пример из истории Петр I запретил садить картошку в России, никак не мог культурно приучить русских ее садить, и картошка быстро и великолепно прижилась на наших просторах и стала вторым хлебом, как бы нам не переборщить с запретом книжки Гитлера. В последнее время все о ней и говорят Я, знаете, и когда можно было, не читала. Почему-то вспоминается пословица про запретный плод. Его всегда почему-то стремятся скушать. Эхо. Некто. Намеренно или по совету Немцов и Жириновский – это круто. Стата. Кэтган. Немцов и Жириновский – в чем и как круто? Вопрос. Ведь всему же должно быть объяснение. Автор «Букара». Попытаться выдвинуть в президенты Гарри Каспарова. Отличная идея, я за. Очень признательно вам на российских просторах чувствовать себя в полном одиночестве как-то многоточием. Автор Викник Сор. Тема Кэтган. Цитата. Церковь должна не заигрывать с властью, а быть с народом. Это народ должен быть с церковью. И вопрос о власти, в кавычках, будет несущественен. Счет цитата. Как можно говорить о вере и верующих, если в церквях не продается сама Библия? Конец цитаты. Извините, в церковных лавках продается Библия, по крайней мере, в Питере. Можно приобрести в книжном магазине канонические книги Ветхого и Нового Завета в синодальном переводе 1876 года. Счет цитата. На самом деле деньги, которые церковь выручает, она должна тратить на строительство приютов для бездомных. Организацию обедов при церкви. Раздачу хлеба. Конец цитаты. О чем это вы? Вы вообще в церкви бываете? Приношение носите? Вопрос. Еще не поздно можно отнести кулить яичко, буханку хлеба, яблоко. Поверьте, ваше приношение пойдет на раздачу хлеба, в кавычках. Кстати, если есть ненужная одежда, но не слишком ветхая и, разумеется, чистая, можете пожертвовать. Как правило, она идет заключенным. Только умоляю, не пишите, что вы и у вас не приняли. Тут есть такие жалобщики. Церковь не мусорка. Церковь помогает и бездомным. Есть и школы, и монастыри, и сестры работают при больницах и хосписах. Вы просто извините, не в теме, в кавычках. Кэтган. Пишу про то, что знаю. У нас в городе не продается, и ни в одном книжном магазине тоже не продается. И церковь не только на Пасху должна раздавать хлеб и так далее. Бездомные и голодные. Они целый год бездомные и голодные. Например, в Одессе при храме, забыла название, существует кухня, где каждый день в обед можно прийти и взять его. Поверьте, очень страшная очередь людей, которые ежедневно нуждаются в пище, и это единственная их возможность не умереть голодной смертью. Как-то легко мы о них забываем и отделываемся приношениями и подаяниями, пусть и несколько раз в год. То, что вы смогли вовремя осветить свой кулич и яичко, это хорошо, не спорю. Но это разве не смертный грех пройти мимо умирающего бездомного? Вот так вот она должна быть с народом». Автор Банзай. «Да ладно!» эхо.мск.ру слэш, блог, слэш, немцов, подчеркивание, Борис, слэш. А это ваш портрет на аватарке. <coughs> а скажите честно, вы что, сомневаетесь? Вопрос. Да, это я и к тому же написала роман «Цени меня без секса» о Эдуарде Лимонове. секс-кэтган-лимонов.народ.ру Роман Оцени меня без секса». И еще мои портреты секс-кэтган-лимонов.народ.ру слэш .html Мои портреты. Автор Инкам. Всех с праздником. Почему-то многие полагают, что президент РФ должен быть честным и умным. Где это вы прочитали? Вопрос. В Конституции РФ после слов, что президент – глава государства – Сразу идут слова, что он является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека. Приблизительно такие же слова стоят на первом месте в тексте президентской присяги. Президент не может быть одновременно умным, красивым, честным, надежным, стройным, добрым, щедрым и так далее. Он должен быть гарантом Конституции, при условии, что эта Конституция принята действительным народом. И в этой своей навязчивой идеи он вправе быть даже немного смешон. Увы, такова нелегкая не президентская доля. Если серьезно, то не нужен идеальный президент, нужна система общественных отношений, чтобы при любом, сколь угодно плохом президенте была бы устойчивая конституция. В этом плане мне кажется, что В. Путин оказался необходим и своевременен для России типа прививки для повышения нашего общественного иммунитета к неидеальным президентам. Он ведь, слава богу, не совершал никаких революций, не устанавливал кровавых диктатур. Вероятно, он на протяжении всего своего президентства выражал своими действиями чаяние большинства наших сограждан. Да я бы хотел «хорошего» в кавычках президента в 2012 году, Однако еще больше я бы хотел цивилизованного общества всех россиян. С праздником всех в ТЧ Васкетган, Е. Г.Каспарова, Г. Каспарова, В. Путина, ну и, конечно, президента РФ, если он бывает на эхе. У меня в жизни случилась одна странная вещь, связанная и с президентом, и с Конституцией. Когда я президенту В. Путину написала два раза письмо о преследованиях моей семьи ФСБ, я состояла в НБП Лимонова, официально еще тогда партией, хотя в принципе мне было 16 лет, и когда президент В.В. Путин мне не ответил или его канцелярия, то вся моя семья подала на президента в суд официально, не требуя с него ни копейки, обвинив его именно в том, что он нарушает Конституцию, то есть клятва преступник. «Ой, что было потом, писать не буду. Думаю, вы понимаете. Но с тех пор я решила для себя, что президент должен быть умный и честный. Спасибо за поздравления, Вас также поздравляю. И желаю всего лучшего». Это был ответ. Автор Бредатив. «Екатерина, но ведь они говорят про истину по-разному». В кавычках, в какой религии родился, в той и живи. Может, вы и правы. Но если человек вдруг понимает в сознательном возрасте, что та или иная религия ближе к истине, вопрос. Кэтган. Я согласна. Человек к своей истине может стремиться всю свою жизнь. Мне близки взгляды философа Энн Бердяева на религию. Автор Тайлер, подчеркивание Дурден Дерден. Пусть лучше Каспаров занимается спортом. Тут недавно он напечатался в «Совершенно секретно» с отличной статьей по Олимпиаде. Политикой ему не надо заниматься. Слишком категоричный, импульсивный и ничего не понимает в управлении. Хотя можете и выдвинуть. Свои 0,5% он наберет. Кэтган. Но вы же не будете отрицать, что не только в статье об Олимпиаде Каспаров умный человек. А вот первые шаги его в политике честны и принципиальны. Если бы я могла его выдвинуть в президенты, то выдвинула бы. Решилось выдвигаю. Каспаров президент. А вот сколько процентов наберет вопрос «Откуда вы знаете?» вопрос. И почему такая уверенность? Если он так безопасен, то пусть участвует. Вы знаете, видеть постоянно одни и те же лица устаешь. Похоже, что ничто в нашей жизни уже измениться не может. Даже избирательные списки. Талер Я с Каспаровым лично сталкивался, будучи в начале 90-х членом ДПР. Мне он тогда очень не понравился своей категоричностью и неприятием чужого мнения. С годами он не изменился. Я не говорю, что он дурак, но для управления государством нужны немного другие качества. А что касается выборов, то пусть участвует. Я вообще не понимаю, зачем запрещать тусовки 31 числа. Вышли бы эти 300 человек, покричали бы с полчаса, и все были бы довольны. Кэтган. С уважением отношусь к вашей точке зрения, но я не люблю скользких и обтекаемых людей. Призываю вас отнестись с уважением и к моей точке зрения. К сожалению, я общалась и с Немцовым, и с Лимоновым, и рассказала об этом опыте своего общения. Написала роман о меня без секса. Ссылка секс лимонов.народ.ру Через тире Кстати, почем сейчас у вас мыло? Тайлер Дерден Какое мыло? Вопрос. Кэтган А как же Тайлер Дерден? Вопрос. Восклицательный знак. Тайлер Дерден Насчет мыла сразу не понял Мыло в Москве в пределах нормы Тайлер Дерден Интересный у вас сайт Кэтган <кхм> Спасибо за хорошие слова Кэтган. Значит, с мылом разобрались. Цитата. Мыл... <къем> мылом можно взорвать весь мир. Т.Д. Викник Кэтган. Христос воскресе. Воистину воскрес. Тема. Эдуард Лимонов. Писатель, политик, журналисты. Будьте добросовестны. Обещание свободы господинам Лимоновым действительно очень расплывчатая вещь. Он действительно вывешен на многих ресурсах в интернете, только грамотная и большая команда специалистов-программистов может заниматься этим постоянно и, по-видимому, проплачивается. Не менее потрясает его собственная любовь к самому себе, которая не истекает никогда. Он, например, пишет, что кроме него из нацболов арестовали еще одного человека из уважения и желания помощи, он должен назвать фамилию и имя этого человека. Вот так он любит в кавычках нас всех. И так снимает перед нами кепку, ленинскую, вопрос. Он всегда пишет о себе. Если он пишет об Америке, то это рассказ о себе. Во Франции он тоже только себя и свои проблемы увидел. Оппозиция и Конституция это сейчас тоже он. Его партийцы это почему-то лимоновцы. Если президентом станет он, мы станем прилагаться к его свободе. Автор Банзай. Ну что же, неплохо-неплохо. Насчет аватарки, честно говоря, конечно же, сомневался. Спасибо за ссылки. Фото просмотрел. Может быть, на досуге ознакомлюсь и с текстами. Если коротенько, каковы ваши социально-политические взгляды? Вопрос. Что-то я не совсем понял из вашего поста по поводу Немцова. Кэтган. Все свои взгляды на Немцова я изложила в коротеньком рассказике. Борис Ефимович или канализационные системы, а может и коммуникации. Его, его головной московский офис СПС, когда он был ее лидером, находился в здании канализационных систем Москвы. Сейчас в никаких партиях не состою. Пытаюсь заниматься творчеством. Ошибки юности описаны в романе «Оцени меня без секса». Хотя это дало хорошую возможность разобраться в людях, особенно в политиках и себе. Автор Николас. Вовсе вы не одиноки. Я с вами абсолютно согласен. Сам бы за Каспарова проголосовал. Гарри Кимович умнейший человек, интеллектуал, не замешан в скандалах, не замазан. У власти придраться ни к чему в плане, ни к чему в плане Каспарова. Его только объявили персоной Нонграда на всех телеканалах. Потому как бояться человек говорит правду и по делу. Он же сделал себе имя не на тайных операциях и мочениях в толчках, а своим мозгом. Такие люди – гордость нации. Это Каспаров Россию на весь мир прославил, а вовсе не мутный вороватый еврейтор. В вашем высказывании действительно присутствует свобода в оценке политика Гарри Каспарова. Нужно критиковать программу политика, его взгляды, но мы встречаемся с тем, что не умея и не понимая, многие начинают оскорблять. Оскорбляют они в первую очередь самих себя. Я согласна с вами. Автор «Март-53» с портретом Чедивары на аватаре. Не читайте на ночь советских газет. Хэштег. Согласна, я и не читаю. Гайд-парк. Екатерина Цурикова обсуждает запись в ленте. 5 апреля 2010 года, 8.43. Рейтинг «плюс один». Вот, например, я со своей семьей еще в 2001 году подала на ВВ Путина в суд. А что сделали конкретно вы? Почему нет даже вашей фамилии? Боитесь? А других долго и длинно обвиняете. Я, например, не исключаю, что вы сами можете быть провокатором. <кхм> Елена еле Тюр отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 5 апреля 2010 в 9.58 рейтинг 0 ответить. Екатерина, вы кого обвиняете в обвинениях? Вопрос. Мухина или меня? Вопрос. Мухин известнейший человек. Вроде фамилию не скрывает. Я переопубликовала, переопубликовала его статью. Я в этом как-то виновата? Вопрос. Перед вами? Вопрос. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Елена Ели-Тюр. Если вы переопубликовали статью, значит она вам импонирует. Можно иметь определенные взгляды, знать, что это верно, но ничего не делать. Вот об этом я говорила. Между словом и делом не должно быть большого расстояния. Вопрос к программе на радио «Эхо Москвы» гость Борщевский. Господин Борщевский, вас самого не удивляет, что вы как юрист и правозащитник постоянно в своих передачах заявляете о сужении прав и свобод граждан вопреки действующей Конституции? Вопрос. 6 апреля 2010 года Эхо Москвы Тайлер Дерден Кстати, сегодня купил снав в кавычках Паланик как всегда на высоте Кэтган Да, согласна, Паланик на высоте Причем на такой высоте, куда господину Лимонову с его сексуальными фантазиями не залететь Они по-разному по ведут себя в мире жестокости Лёшка в кавычках, команда специалистов-программистов может заниматься этим постоянно и, по-видимому, проплачивается. Какие специалисты проплачиваются кем? Вопрос. Вы, видимо, очень далеки от жизни или повторяете чью-то провокационную чушь. Лимонов действительно популярен, и чем больше власть его притесняет, запрещает партию НБП, запрещает газету «Лимонка», сажает его и его сторонников в тюрьму, Через некоторых провайдеров ограничивает доступ к сайтам, тем более он популярен. Пишет и говорит он просто и понятные простым людям вещи. Не отступается от своих принципов, не врет. Боец, в отличие от многих. Почитайте побольше и вы, может быть, измените свою точку зрения. Кэтган. Тема «провокационную чушь» в кавычках. Вы попробуйте себя раскрутить в интернете через такие сайты. Разместиться на сотнях сайтов, сделать и разместить видео, статьи, информацию, книги, обновлять и поддерживать собственные сайты. Во-первых, это огромное количество времени. Все это пожилой человек никогда не смог бы сделать один. А профессионалы за это берут приличные деньги. Бесплатно профессионал работать вряд ли будет. В этом мире все стоит и за все платят. Он пишет и говорит не очень понятные вещи. Смотрите символику и документы партийные. Начиная от идей национализма до желания в программных документах изнасиловать Новодворскую и почему-то ее кота. Он считает, что она ждет настоящего фашиста. И, вероятно, считает, что это он сам. Сама политик Новодворская очень часто с присущим ей юмором вспоминает его программные документы. Вот она десятки раз сидела в тюрьме и настоящий боец. И не врет никогда. Свою связь с идеями фашизма, то есть национал-большевизма, он никогда не скрывал. Согласитесь, что в русском народе подобные идеи никогда не вызывали сочувствия. Это вы почитаете мой роман Оцени меня без секса», основанный на реальном общении с господином Лимоновым. Ссылка на сайт. Гайд Парк. Елена Ели Тюр отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 5 апреля 2010 ноль 23.03, рейтинг 0. Опубликование этой статьи тут и на Ньюсе и есть дело. На Ньюсе, кстати, развернулась обширная дискуссия, где я, как могла, разъясняла народу позицию Мухина. Вообще, обо всей этой идее отставки Путина. Я считаю, что это некоторое реальное дело, и фамилии моей тут нет, потому что вместо фамилии мой с Ньюса. Чтобы видно было, что я это я. А здесь статье не дали даже рейтинга, и дискуссия, которую я всегда веду, публикуя обычно статью, не состоялась. Вероятно, в ГП думают, что нам интересен только секс, сплетни, скандалы, 3С. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Елены Елитюр. 6 апреля 2010-го, 2010, 14-28. Рейтинг 0. «Я не поняла, почему вы так боитесь своего имени». «Я поняла, что вы за отставку премьера Путина, как и Мухин. Но каким образом это может произойти, разъясните и мне. Сам господин Путин в отставку уходить все же не собирается, это ясно. Значит, вы надеетесь, что его отправят в отставку президент Медведев, и он этого не делает?» «Это тоже ясно. Надеетесь на интеллектуальное брожение идей? Вопрос. Каких вопрос?» Увы, жизнь каждого человека не может пройти без «секса, сплетен и скандалов». В Даже ваша сверхосторожная позиция была бы намного интереснее, чем перепечатка статьи Мухина. А где же ваше собственное мнение? Вопрос. Вы же просто на самом деле зондируете общество на предмет этих идей, и это очень провокационное занятие. Статья, цитата. «Российская позиция буквально требует вопрос. Бейте нас, судите, нам нужна диктатура». Конец цитаты. Источник ВЗ, автор Максим Каноненко, гайд Паркер, Сергей Речкин. «С удивлением узнала, что у нас демократия. А где Велфор в России?» – вопрос. «А на что жить посоветуете?» – вопрос. «А ездили по России, по деревням?» – вопрос. «Там тоже, видимо, демократия наступила». Многие деревни исчезли с лица земли. И стрижете вы всех под одну гребенку. Каспаров и Немцов, Лимонов. Политики совершенно разного уровня. Что лично вы имеете против Каспарова? Вопрос. Лешка. Дело в том, что его творчество литературное как минимум. Интересно миллионам. По его книге снят фильм. Его книги переведены на десятки языков. Он сам знает несколько языков. Он жил в нескольких странах и издавался там. Вот вы написали роман, а знаете, сколько он написал романов? Не отчаивайтесь, все с чего-нибудь начинали. Вы еще молоды, у вас все впереди. Теперь, что касается его политической карьеры. У нас принято, чтобы дискредитировать кого-либо, назвать его фашистом. Не идите по этому пути. Вы, наверное, знаете, что многие называют инводворскую фашистской и что? Вопрос. П.С. А роман, ваш, а роман я ваш скачал, почитаю. Кэтган. Все это я знаю, читала его книги, читала несколько лет его газету, состояла в его партии, общалась с ним самим. Но самое главное, не надо путать писателя Лимонова и Лимонова политика. Писатель он талантливый, спорить не буду. А вот как политик, многоточие, но не получается у него с политикой, у него нет своих собственных идей. Он взял на прокат идеи национал-большевизма, за его национализмом стоят идеи нацистов, а там прослеживаются фашистские идеи. Он этого и сам никогда не отрицал, по крайней мере 10 лет назад. Он часто в своей публицистике присматривался и примеривался к фигуре Гитлера и его жены Евы Браун. Он ищет этот образ в своих женщинах-женах. Его очень волнуют идея тоталитарной абсолютной власти – и, похоже, он готов добиться ее любым способом. Валерию Новодворскую называют фашистской в целях компрометации ее. Как политика, вы ее читали, вопрос. Ее публицистика свидетельствует о настоящей глубине собственной мысли, собственном анализе политической жизни ее понимание. Согласитесь, больше ни у кого вы этого не найдете. Пожалуй, еще у Гарри Каспарова. А у а о политической принципиальности почему вы не говорите? Возьмите Лимонова. Он и поддерживал всех, и воевал со всеми. Отсюда ясно, почему. Зу-2. Дело в том, что кроме самого Савенко, всем на него плевать с высокой колокольни. Кэтган. Вы зря так думаете. Даже в его книгах он сам написал о многих крупных личностях, которые приходили к нему работать и сотрудничать с ним, но уходили именно по идейным соображениям. Он умеет ронять таланты, когда они ему начинают мешать. Последняя крупная фигура Егора Летова. Отряд не заметил потери бойца. Цитата. 7 апреля 2010 года. Кэтган. Ган. Цитата. «Чувствую себя демиургом». Конец цитаты. «Вы еще тот демиург Эдуард Мениаминович. «Еще немного мискалина. Вы сейчас принимаете наркотики?» – вопрос. «Или только говорите, что принимали?» – вопрос. «И еще не то может показаться. А вот у меня мысль. Уж не за травкой ли вы рванули тогда в Казахстан? Что-то вы их не любите и решили у них кусочек землицы оттяпать. И до сих пор об этом не забываете. А у президента Лимонова будет ядерный чемоданчик. А вот нам, избирателям, тоже не следует об этом забывать». Одно нажатие кнопки и многоточие. Восклицательные знаки. А там вдруг еще какая-нибудь страна под руку попадется. Я помню, вы написали книжку «Fuck of America». В кавычках. А ведь эта страна много лет платила вам вэлфер. У нас платят вэлфер? Вопрос. Вы сами в нее приехали. А нам вы будете платить вэлфер, когда будете президентом? Что-то вы молчите об этом в своих программных документах. Очень надеемся. А столицу в Сибирь зачем собрались переносить? Вопрос. Зачем вы мне здесь нужны? Вопрос. Мы здесь в Сибири вольные люди. Ссылать-то некуда. Отдохнули маленько и ладно. Просто нечего было так часто ездить на Алтай. Вот и попались. Россия, блин. Аккуратнее, а то как и передоза не... А то так и передоза недалеко. И не увидите сияющих долин великого священнодейства. Точнее, увидите, но с другой стороны. Цитата. Статья Эдуард Лимонов, писатель политик, предстал перед судом 0604-2010-1650. И я предстал сегодня перед судом ненадолго. Конец цитаты. Автор Еной. Я так понимаю, Лимонов будет следующей жертвой кровавой гыбни. Мой совет Гарику и Бориске – поите его чаем с Путонием. Кэтган. Цитата. «Одним из трех заявителей митинга на Триумфальный». Конец цитаты. «Вы так сильно не любите тех, с кем вы в данный момент сражаетесь, что читателю трудно судить, кто с вами был «заявителем» в кавычках, в числе трех, и присутствовали ли они перед Зайцевой». Вы как-то умудряетесь всегда быть одним. Вот к Немцову я тоже скептически отношусь, но Гарри Каспаров имеет безупречное политическое поведение. И вот то вы почему не любите? Вопрос. Вы тут добалакаетесь, останетесь все под хохом, успевшим стать гражданином Франции, харьковчанином, господином Лимоновым. Много лет назад теория ядерной войны им была продумана и опубликована в «Лимонке». Он-то себе вырыет бункер и опять будет там сидеть. А мы? Вопрос. Гайд парк. Занг Зангери. Отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 6 апреля 2010. -го. 17.26. Рейтинг минус 2. Ответить. Что лично вы имеете против Каспарова? Вопрос. Как это что? Вы что действительно не знаете? Ну даете. Во-первых, он еврей. Во-вторых, он азербайджанец, а там ислам. Вас соображаете? В-третьих, он жил в Америке. Это вам ничего не говорит? Вопрос. В-четвертых, он общался с иностранцами и неизвестно, о чем с ними говорил на их языке. В-пятых, он умеет играть в шахматы намного лучше, чем я. А это вообще непростительно. Наконец, он мой друг, что вообще ни в какие ворота не лезет. А главное, он же гад ну какой же дурак мимо такого пройдет и не плюнет? Екатерина Цурикова отвечает на комментарии жан Жангери. 7 апреля 2010 год, 1528, рейтинг 0, ответить Мы жили тогда все в Советском Союзе, все были равны. А вы, кстати, кто по национальности? Еврей не может быть азербайджанцем, зачем говорить ерунду? А вас не смущает, что господин Лимонов хохол? Говорит из Харькова, «Гарри Каспаров может подать на вас в суд. Лимонов тоже жил в Америке, да еще во Франции, да еще является ее гражданином. А вам известно, о чем господин Лимонов говорил с иностранцами на их языках?» Вопрос. «В шахматы вы легко можете научиться играть лучше, чем Гарри Каспаров. И тогда у вас этих проблем с шахматами не будет. То есть комплекса собственной неполноценности. Что-то не верится, что он ваш друг». Советую съездить за границу, хотя бы на Украину. Там вы быстро отвыкнете плеваться, потому что там не плюется на других никто, спросите у Лимонова. Андрей Кузнецов отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 7 апреля 2010 год, 9.48, рейтинг плюс один ответить. Одного поля ягоды, да еще и с нетерпимым зудом власти, до которой их не допускают. Екатерина Сурикова отвечает на комментарий Андрей Кузнецов. 11 апреля 2010 12:07 рейтинг 0 Ответить Вы уже так привыкли, что кого-то допускают в кавычках до власти, что о другом и подумать страшно. Тогда вы монархист, и нужно восстановить в России монархию. У Николая II должны быть наследники. Я с вами согласна. Мне русский царь Николай II очень нравится. И он и его семья героически и мученически встретили незаконный расстрел. Согласитесь, как-то после них все же не заладилось и не ладится до сих пор в России. Вот скоро очередные выборы президента, и люди пытаются выяснить, чтобы голосовать. «Сосал или не сосал лимонов у негра», в кавычках. Других задевает, что Гарри Каспаров хорошо играет в шахматы. Гораздо лучше, чем они. Выясняют, кто, где, сколько бывал за границей и с кем там разговаривал. Даже неудобно писать, плюнуть, кто-то хочет почему-то. А наследная власть, оказывается, имеет много достоинств. Наследника воспитывают с детства. Обучение языкам, культуре, литературе, военному делу. Причем преподает цвет нации. Маленький наследник живет с мыслью, что ему придется стать во главе большого государства и заботится о его процветании и народе. Трехсотлетнее царствование Романовых в России показало, что они с этим справлялись. Андрей Кузнецов отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 11 апреля 2010 года, 14.46, рейтинг 0. Ответить. Вы абсолютно не правы. Во-первых, я не монархист, а коммунист. Во-вторых, мне очень не нравится последний русский царь. В-третьих, не очень-то под конец Романовы справлялись с управлением. Государством. Именно они и довели государство до революции. Они как не большевики, на которых сейчас пытаются свалить всю вину за произошедшее. Екатерина Цурикова отвечает на комментарии Андрей Кузнецов. 12 апреля 2010 15.50, рейтинг 0. А позвольте спросить вас, чем вам не нравится Николай II? Вопрос. Вы пишите, что именно царь довел Россию до вашей, до вашей революции. Значит, все-таки не любите революцию. А чтобы сравнить правление Николая II и коммунистов, хорошая мысль. Достаточно оценить уровень демократии у обоих властей. Коммунисты, то есть вы, прославились гулагом и тоталитаризмом. И такими делами, что во век что не отмоетесь от своих грехов. Кстати, самоубийство царя и его семьи. И ничего России, кроме новой революции, вы не принесли. Никакой Цибульский отвеч... а, Николай Цибульский отвечает на комментарии Екатерина Цурикова. 7 апреля 2010. 18.10, рейтинг минус 2. Ответить. У него на родине в Баку не менее людоедский режим, но бороться с ним небезопасно, поэтому лучше воевать за демократию в более комфортных условиях. Екатерина Сурикова отвечает на комментарии Николая Цибульский. 13 апреля 2010, 9.21, рейтинг 0. Ничего кроме слов из песни о Беловежской пуще сначала не возникает. При Ельцине все так, все так охотно разбежались по своим республикам, а теперь их граждане снова потянулись на русскую землю. Как всегда прокормит, а вот об успехах экономических и политических что-то не слышно. У народа России просто по природе существуют моральные и нравственные ценности, которые от отличают нас. Вместе с тем, многие хотели бы воспользоваться этим и прийти к власти в этой стране. Хорошая мысль есть в публицистике Эджина Ионеско. Нельзя отдавать власть тем, кто за нее борется. Ничего кроме нее они не желают. Например, Эжина Ионеско, французский драматург и публицист, Считал, что власть нужно было отдать в то время Александру Солженицыну, который ее заслуживал. Василий бесфамильный обсуждает запись в ленте. 7 апреля 2010 12.05, рейтинг 0. Кстати, в деревнях и селах имен вышеуказанных товарищей никто не знает. Никто из моих друзей, знакомых и даже не друзей интереса к ним не проявляют. Верятся, варятся в своем болоте, надеются. Надеюсь, что там и останутся. Немцов уже давно политический труп, а остальные даже до его уровня не поднимались. И если, как пишут, что Каспаров такой умный, то зачем он общается с остальными? Или у них, или у них клуб узеров, Как говорится, сошлись по интересам. Даже тут на эту статью всего 17 отзывов. Видимо, они как раз отражают популярность этой компании, И никто в нашей стране не боится высказывать свое мнение. По крайней мере, мне такие люди не попадались. Все пишут и говорят, что хотят и где хотят». Екатерина Цурикова отвечает на комментарий «Василий Бесфамильный». 7 апреля, 2010, 1538, рейтинг 0, ответить. «Василий Бесфамильный, где ваша фотография? А фамилию где потеряли?» И также не боитесь высказываться, как ваши друзья, «вопрос». Зря вы такой бесшабашный, одно дело люди в деревне, но вы, сидя за компьютером, должны понимать, что у него есть IP-адрес, и не только у вас, но и у каждого компьютера в России. О том, что Немцов уже давно политический труп, в кавычках, знают не только в деревне. Лимонов все же пытается выиграть в этой игре. Но вот Каспаров еще не проигрывал в этой политической игре. Зачем вы его вузеры? Вопрос. Эхо. Леонид Радзиховский, публицист «Убеждения», цитата, 2010 13.54. «И дело тут не в бездарной, или жестокой, или еще какой-то политике властей», конец цитаты. «Плевать они хотели на эту политику властей США, Англии или России. Эта ерунда их вообще не интересует. Тут вера, убеждение, свой выбор». Ну и что... Этому можно противопоставить. Вопрос. Это статья. Леонид Радзиховский, публицист убеждения. Дермидонт. Кем установлено? А Радзиховским же и установлено. Он лично изучил из, уз, из, оставшееся на месте преступления мокрое место и сказал Элементарно, Ватсон, надо выковырить из канализации. Кэтган. И дело тут не в бездарной или жестокой или еще какой-то «политики властей» в кавычках. Плевать они хотели на эту политику властей США, Англии или России. Эта ерунда их вообще не интересует. Это была цитата. Радзиховский потрясающе много на себя берет. Он говорит нам вместо шахитки. Он прекрасно понимает, что ей самой слово сказать никогда не дадут. Например, в Израиле СМИ разрешено брать интервью на месте теракта, в том числе и у самих террористов. И это правильно, мы можем очень многое узнать. А тут вы на первой странице, и все, и все нам рассказали за них, в кавычках. В конце концов, мы не знаем, кто их истинные хозяева, и как они на самом деле относятся к тому, что делают. Обвинять просто в фанатизме образованного человека, эксперту в кавычках, вряд, вряд ли стоит».